0: Hallo, grüß dich, Vanessa hier. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast im Interview. Es ist Bernd Kiesewetter. Als Unternehmer, Speaker und Autor unterstützt er Menschen dabei, ihr Leben erfolgreicher und glücklicher zu gestalten. Wir sprechen über die wichtigste Zutat auf dem Weg dorthin und wie du damit mehr Einfluss auf die Erreichung deiner Ziele nehmen kannst. Und was du auch tun solltest, wenn du mal gegen die Wand gefahren bist, wobei er sehr humorvoll über ein paar Tiefpunkte aus seinem Leben erzählt. Heute kann er darüber lachen, damals war es ziemlich schmerzhaft. Und ja, es geht um einen Wert, der auch meinen wichtigsten Wert darstellt, um die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und diese selbst zu gestalten, egal um welchen Lebensbereich es geht viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bernd, herzlich willkommen in meiner Podcast-Show. Ich freue mich, dass du ein Teil davon bist und dass ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen werde, eines meiner Lieblingsthemen, und zwar Verantwortung. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung und ähm, schon im Vorhinein vielen Dank für euer Interesse, eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer und Zuschauer.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch gleich mal starten und zwar möchte ich beim kleinen Bernd anfangen. Du hast dich ja <lacht> der Mission Verantwortung gewidmet. Wie war mhm. das, als du ähm, ein Kind warst, wir sprechen Aus. Bist du mit viel Verantwortung aufgewachsen? Wie war das bei
1: dir? Du fragst mich nach Zeiträumen, die habe ich nicht mal mehr, mehr in Erinnerung. Ich bin heute 52 Jahre alt, jung, wie auch immer du willst. Ich weiß, ich habe mal zwischendurch versucht, mich daran zu erinnern, so mit so Prozessarbeiten und so. Da gibt es so zwei, drei Momente, die ich noch ja. in Erinnerung habe. Aber das geht so dann wirklich erst in der Grundschule tatsächlich los. Okay. Ich bin mit viel Verantwortung meiner Eltern groß geworden. Ich bin in einem sehr behüteten, äh, in einer sehr behüteten Familie groß geworden. Tatsächlich tickte in mir so das Revoluzzer Herz. Es war mir arm und kuschelig. Ich wollte es irgendwie aufregend haben. Und insofern, ich kürze das mal ab und presche ein bisschen vor. Ich weiß zwar nicht, was jetzt kommt in deinem Podcast, aber tatsächlich bin ich... <lacht> Derjenige gewesen, der die Verantwortung ein bisschen abgestriffen hat und eigentlich das Gegenteil viel und lange in seinem Leben gelebt hat.
0: Okay. Ja, was bedeutet das konkret?
1: Ich habe ziemlich viel Müll in meinem Leben so gemacht. Oder was heißt, ich, ich habe ziemlich viel Müll? Es gab immer wieder Phasen, wo ich bestimmt nicht so verantwortungsbewusst mir selber gegenüber und manchmal auch anderen gegenüber war. Aber insbesondere mir selbst gegenüber. Ich habe zwar im Nachhinein immer die Verantwortung übernommen, wie wir es ja alle machen müssen, aber das war nicht immer sehr weitsichtig, was ich so getrieben habe.
0: Okay, ein konkretes Beispiel vielleicht, dass äh, wir uns da eine bessere ähm, ja, Vorstellung machen können.
1: Müssen wir in der Kindheit bleiben oder können wir ein bisschen. Ich kann es auch ein später. Also, ein, ein, den,
0: ein, was mich interessieren in würde,
1: was ich
0: möchte, ist, was dich dazu ja. gebracht hat. Dein Leben danach auszurichten, weil offensichtlich ist es ja so, dass du quasi nach der Mission Verantwortung lebst und irgendetwas ist ja anscheinend passiert, wenn du, vor allem, wenn du sagst, okay, ich habe nicht gerade verantwortungsbewusst gelebt oder ich habe nicht wirklich Verantwortung nicht immer, übernommen. Nicht
1: immer, Moment, nicht, nicht immer?
0: verdrehen. Nicht immer. <lacht> nicht immer, nicht, und nicht immer ähm,
1: da gibt es ganz viele unterschiedliche Facetten, muss ich immer wieder feststellen und in dem Moment, wo ich so ein bisschen was einknicke, das ist nicht das erste Gespräch, wo dann daraus gemacht wird, ich war total verantwortungslos. Das stimmt übrigens nicht, ja. will, deswegen ähm, springe ich da so rein. Aber jetzt habe ich deine Frage verstanden und kann sie auch ganz einfach beantworten. Tatsächlich war ich so, ich würde mal sagen, über 30 Jahre lang auf der Suche nach dem typischen Glücks- und äh, Erfolgskick. Ja? Ja. So, Das, was wir alles haben wollen, dass wir ein absolut zufriedenes Leben in allen Bereichen haben. Ja. Da gibt es ja viele Theorien und da gibt es viel in der Praxis zu erleben, wenn du die Theorie dann umsetzt. Und das hat ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ich irgendwann den Aha-Effekt für mich empfunden habe und festgestellt habe, es geht nicht um Visionen, es geht nicht um Ziele, es geht nicht um Projekte oder Think Big oder weiß, da gucken was alles, was alles sicherlich eine Rolle spielt, sondern es ist viel ernüchterner, nämlich die Verantwortung. Und der Schlüssel für Erfolg und das, was ich für einen werthaltigen und einen echten Erfolg halte, ist für mich in den Pflichten und in der Verantwortung. Verantwortung heißt auch für mich, du kann, hast die, nicht nur die Pflicht, sondern auch die Möglichkeit, die Antwort mit zu bestimmen, also das Ergebnis mit zu beeinflussen. Einfluss. Wir haben leider in Deutschland das Problem, dass viele Verantwortung nur so als Last sehen und nur als Muss. Mhm. Tatsächlich sind aber unheimlich viele Chancen drin, nämlich die Möglichkeit, Einfluss nehmen zu
0: können. Okay. Jetzt nochmal zurück zu dem Auslöser. Was war konkret der Auslöser bei dir, dass du gesagt hast, okay, jetzt, das ist jetzt der Auslöser, dass ich quasi in diese Richtung mich äh, hinentwickler und andere, äh, anderen einen Mehrwert in diesem in Bereich äh, stiften möchte?
1: Tatsächlich ist das die Industrie der Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Ja? Also okay. ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und schon sehr früh damit beschäftigt. Und ähm, zuletzt gab es immer wieder Phasen, die waren nicht so ganz so glücklich. Also ich will mal ganz konkret werden. Ich habe zum Schluss... Oder meine letzte negative Etappe. Ich habe ganz viele Erfolge gefeiert, aber ich habe auch tiefe Rückschläge immer gehabt. Mhm. Manchmal selbst verschuldet, manchmal von außen gekommen. Und die nächste, die ich zum Großteil selber verschuldet habe, ist Kokaethylensucht. Äh, das heißt, ja. ich habe eine Sucht aufgebaut in der Mischung zwischen Alkohol und Kokain. Ja, ja, das das, das ist, gedacht, ist natürlich ja. ein selbstgewähltes Schicksal. Selbstgewähltes Schicksal, da rauszukommen, erfordert aber natürlich auch ein bisschen Kraft, Energie und was du ja. nicht alles brauchst. Ein ja. bisschen Know-how, ein bisschen wissen, um das in der Tat nachher umsetzen zu können, um da wieder rauszukommen. Ja. Und das war so der aha-Moment, wo mir bewusst wurde, was ich alles für Scheiß eigentlich schon im Leben erlebt habe, was ich halt bewältigen durfte und was mir auch alles gelungen ist. Ja. Wo ich gesagt habe, okay, pass mal auf, das das Ganze sinkt positiv, ist eine schöne Sache, aber führt ganz oft zur Verblödung der Menschen, die, die nach Erfolg streben, die, die sich eigentlich weiterentwickeln wollen. Und deswegen machst du jetzt das Gegenstück dazu. Das heißt nicht, dass wir negativ denken sollen, aber du machst das Gegenstück, wo auch eine gewisse Ernsthaftigkeit ähm, dahinter steckt, nämlich das Prinzip der Verantwortung.
0: Okay, das heißt, aus einem bestimmten Tief heraus ähm, war das die Notwendigkeit, um quasi die Wende herzustellen in deinem Leben aus der Kokainsucht?
1: Im Prinzip war es immer die Wende für alles, was ich irgendwo gedreht habe. Und ich habe viel gedreht, ja. weil ich ein Extremist bin. Egal, was es ist, ob es um den Gesundheitsbereich geht oder ob es um Familie geht oder ob es um Geld geht. Ich habe lange Zeit viel Geld verdient, habe aber noch mehr ausgegeben, immer wieder. So hm. phasenweise im Leben. Ne? Ja.
0: Okay. <lacht> Und
1: irgendwann musst du halt mal anfangen, das, das Geld dann auch bei dir zu behalten.
0: Ja, ich Und Das war für das mich extrem,
1: war ein extrem anspruchsvoller Prozess, weil mhm. ich habe immer gedacht, in meinem Unterbewusstsein, rein logisch war mir das anders klar, aber rein vom, vom Unbewussten habe ich gesagt, ich muss einfach nur genug verdienen. Mhm. Das Prinzip haben viele junge Leute, das funktioniert ja. nur nicht. Aber ich habe keinen Bock gehabt, Pläne zu führen, zu sparen oder ähnliches. Mhm. Und insofern war das ein echt großvoller Prozess für mich, dann plötzlich jeden Ficksechser, ich sag das mal so profan, aufschreiben zu
0: müssen. Ja, das ist jetzt ein interessanter Ansatz. Lass uns erstmal definieren, oder ich mich, mich interessiert, wie du Verantwortung definierst heute.
1: Verantwortung heißt, ich muss für die Dinge einstehen, egal was ich tue, ja. also die Verantwortung tragen, muss ich letztendlich immer, ob ich das selbst gewählt habe oder nicht. Aber für mich ist Verantwortung durchweg positiv, nämlich die Möglichkeit, auf der anderen Seite auch die Pflicht, für ein bestimmtes Ergebnis zu sorgen.
0: Genau, also das Ergebnis quasi zu beeinflussen. Genau.
1: Mhm.
0: Wie bist du damals vorgegangen, um Verantwortung zu übernehmen? Kannst du dich noch daran erinnern, welche Schritte du eingeleitet hast, um da wieder rauszukommen? aus hast du dem jetzt
1: das, aus das dem spezielle Tief, Drehen einer?
0: Aus dem Tief, welches du gerade genannt hast.
1: Na gut, es gibt jedes Mal einen anderen Ansatz. So also fair mhm. und ehrlich wollen wir sein. Ja. Ähm, es gibt keine Pauschalrezepte. Das ist eins meiner Modi. Ähm, du hast natürlich bestimmte Instrumente, die du immer wieder bewegst. Das heißt, du musst natürlich erstmal den Erkenntnisprozess haben, dass du überhaupt die Verantwortung hast. Also erstmal musst du deine Möglichkeit erkennen, dass du einen Einfluss hast, dass du eine Macht darüber hast und dass du da was mit zu tun hast. Dann mhm. ist der zweite Schritt, zu sagen, okay, ich kann hier wirklich was machen. Denn viele ja. sind ja in dem Ding, wo sie sagen, okay, habe ich nichts mit zu tun, das ist nun mal so im Leben. Ja, ja, Dann stellst du als erstes fest, okay, ich kann da Einfluss nehmen. Dann merkst du, okay, hat es überhaupt Hin, Habe ich da überhaupt? Oder viele sind in der Opferrolle und sagen dann, mh, da kann ich so, so nichts dran machen. Das, das sind höhere Mächte und da bin ich dem bin ich hilflos ausgeliefert. Mhm. Erst dann sind wir im dritten Schritt in der Lage, Verantwortung erstmal ernsthaft übernehmen zu wollen, mhm. um dann Entscheidungen zu treffen, sie auch wirklich oder in, im vierten Schritt gerecht zu werden. Und dann, das ist immer der gleiche Ablauf, das ist das, was pauschal bleibt. Und dann bist du halt so lange dran und so lange in der Verpflichtung, dass du deiner Entscheidung gerecht wirst und dass du der Verantwortung gerecht wirst und dann hast du auch eine Erfolgsgarantie.
0: Mm. Du sagst, letztens hattest du das sogar ähm, gepostet, dass sich Verantwortung schlechter verkaufen lässt als Erfolg. Was meinst du, woran das liegt? Liegt das auch irgendwo an bestimmten Ländern? Ist das kulturell bedingt oder woran liegt das? Was, mein, was ist deine Meinung dazu?
1: Also dazu weiß ich nicht, wie die, wie die Einstellung in anderen Ländern tatsächlich dazu ist. Ich glaube, der Amerikaner sieht es zum Beispiel ganz so negativ. Aber bei uns in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir Verantwortung mit Pflichten, mit Lasten verbinden. Mm. Das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, pass auf, wir machen jetzt ein Projekt zusammen und du hast die hundertprozentige Verantwortung für das Projekt, mm. für das Gelingen des. Mm. Was passiert automatisch? Und weißt, oh, wenn jetzt irgendwas schief läuft, habe ich... Buhmann und ich kriege eins auf den Deckel. Das mhm. ist bei uns in Deutschland so. Mhm. Ja? Wenn der Chef dir das gibt oder wer auch immer das gibt und du hast jetzt die Rolle, dann bist mhm. du verantwortlich, kriegst du eins auf den Deckel. Davor haben wir Angst. Angst wollen wir irgendwie vermeiden und deswegen sagen wir, Verantwortung ist scheiße.
0: Mhm. Okay, das ist quasi die, die Angst vor Verpflichtungen oder die Angst vor negativen Konsequenzen. Genau. Das heißt, es liegt äh, im Grunde so an der, an der inneren Haltung, weil man könnte es ja theoretisch auch so sehen, dass je mehr Verantwortung ich habe, desto mehr Einfluss äh, habe ich bezüglich des Ergebnisses.
1: Richtig. Das gibt es auch vereinzelt. Mhm. Und ähm, so höher du in die Bereiche von Macht und Einfluss kommst, umso positiver wird Verantwortung tatsächlich bewertet von den Menschen. Das ist ganz interessant. Und ähm, aber in der Masse muss man ganz klar zugeben, ist es dein Lieblingsthema, ist es Mindset, ist es innere Haltung, ist es Einstellung, ist es tatsächlich oft mit Angst verbunden. Und Angst können wir nicht haben. Ganz klar, ganz normal.
0: Mm. Okay. Was sind denn äh, deiner Meinung nach die negativen Konsequenzen für Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen?
1: Die sind Spielballen. Ich glaube, schlimmer geht's nicht. Mm. Ähm das ist, wird ja heute mal so gern als die Opferrolle genannt.
0: Mhm.
1: Wenn dir, wenn du keinen Einfluss hast, wenn du sagst, okay, da kann ich nichts dran machen, das ist für mich, für mich die Höchststrafe schon, die Vorstellung, das schon auszusprechen, merkste, gibt mir körperliche Schmerzen.
0: Mhm. Ja. Ja. Und das ist
1: die Konsequenz, wenn jemand sagt, okay, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen an meinem Körper, ich kann nichts machen an meinem gesundheitlichen Zustand, an meiner Lebensenergie, ich kann an meinen Finanzen nichts machen, das bestimmt ja mein Chef und das Leben kostet nun mal Geld und mhm. ich kann auch nichts an der Regierung machen, ich kann zwar meine Stimme abgeben, aber das nützt ja sowieso alles nichts
0: mhm.
1: und, 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 dann bist du halt Spiel, weil du bist irgendwo einfach nur ausgeliefert.
0: Ja, ausgeliefert, das ist ein gutes Wort. Ja. Du bist Du bist tatsächlich ausgeliefert. Du gibst auch quasi die Kontrolle ab, dass andere über deine Zukunft bestimmen. Im, im Grunde ist es ja, ja. so. Ja. Genau, und auch ähm, bezogen auf alle Lebensbereiche, ob wir jetzt äh, von der Karriere sprechen. Äh, vor dem Interview hatten wir ja das Thema angeschnitten, was Aufstiegschancen betrifft. Wenn du jetzt quasi ständig zum, äh, zum Vorgesetzten gehst und fragst, okay, wie sieht es jetzt nun aus, ohne ein bestimmtes Ziel überhaupt zu kommunizieren, dann gibst du ja automatisch auch die Verantwortung ab, damit der Vorgesetzte oder, oder der Entscheidungsträger darüber entscheidet, wie sich jetzt deine äh, berufliche Entwicklung entwickeln soll. Statt selber. Ganz klar.
1: Also, du hast ja dieses Thema auch ganz groß auf der, auf der Fahne zu stehen, was Gehaltsverhandlungen betrifft. Ja. Ich nehme das jetzt mal aus der Arbeitgeberseite. Mhm. Wenn ich Gehaltsverhandlungen führe und da kommt jemand und der weiß nicht, was er will, der kriegt ja nie, nie freiwillig mehr als das, womit er wirklich als Niedrigstes zufriedenzustellen.
0: Genau, genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Da ist nämlich auch äh, so der Denkfehler bei vielen, dass die sich denken, ja, mein Vorgesetzter müsste am besten abschätzen, wie viel ich jetzt äh, verdienen soll. Nein. Sein Ziel ist es ja, leistungsstarke Mitarbeiter so günstig wie möglich einzukaufen. Und wenn du nichts sagst, bist du ja offensichtlich zufrieden, weil sonst würdest du ja was sagen. Das ist seine Denk das ist deine, jetzt im, im, in dem Beispiel ist das deine äh, Denkweise offensichtlich.
1: Na klar, zumindest ganz am Anfang. Also natürlich muss ich darauf bedacht sein, dass ich den Mitarbeiter nicht gleich morgen wieder verliere, gerade in der ja. heutigen Phase, wo Personal sehr schwierig zu finden ist und gutes Personal mhm. gar nicht so leicht zu halten ist. Werde ich natürlich, aber ich werde ja nicht die Trümpfe am Anfang aus der Hand geben. Wenn wir beide jetzt verhandeln, weil du bei, äh, mit mir arbeiten willst, dann werde ich ja nicht freiwillig nachgeben. Dann kaufe ich dich erstmal so günstig wie möglich ein und kann dir dann hinterher immer noch ein Präsent nach dem anderen geben, dann habe ich ja Spielraum.
0: Genau, richtig, richtig. Aber die so. äh, Arbeitgeber, die schöpfen das Potenzial ja nicht freiwillig aus. Das ist die Aufgabe des Arbeitnehmers.
1: Und da sind wir wieder bei der Verantwortung. Ich habe für mich, für mein Unternehmen, für meinen Betrieb die Verantwortung, so wenig wie möglich auszugeben und so safe wie möglich zu sein dabei. Ja. Und der Arbeitnehmer, der jetzt bei mir anfangen will, hat natürlich für sich, seine Familie, sein Umfeld, sein Leben die Verantwortung, so gut wie möglich zu verhandeln und dabei ein ordentliches Einkommen zu erzielen, womit er ein vernünftiges Leben führen kann. Richtig. Das ist seine Verantwortung. Wenn er der nicht gerecht wird, ist er wieder Spielball und auf mich angewiesen und ähm, Verzeihung, wenn ich das so deutlich sage, das ist kein Leben, was ich besonders pretty finde. Mhm. Denn du bist immer fremdbestimmt. Du hast nie die Freiheit ja. der Selbstbestimmung, egal was du machst.
0: Absolut. Fremdbestimmung, dass du anderen ja die Möglichkeit gibst, zu bestimmen, wohin es jetzt beruflich äh, mit dir weitergehen soll oder privat. Also wir haben jetzt das Thema Karriere angeschnitten, aber das betrifft ja auch alle anderen Lebensbereiche genauso. Ganz genau. Mhm.
1: Das ist natürlich aber auch unbequem. Also so fair wollen wir sein, dass wir das nicht ver verheimlichen. Das weiß natürlich unbewusst jeder, aber warum kommt das? Die Fremdbestimmung ist natürlich auch bequem.
0: Mhm. Ja, das
1: ist ja auch so dieses Thema mit der Freiheit. Leute schreien danach, frei sein zu wollen, verstehen aber meist gar nicht, dass letzter Konsequenz die Freiheit die größten Verantwortungen mit sich bringt.
0: Absolut. Denn dann hast
1: du keinen mehr, wo du sagen kannst, Du entscheidest das mal, du entscheidest das mal. Da will ich nicht entscheiden, da will ich jetzt auch gar nicht alleine entscheiden, sondern mhm. komplett frei zu sein. Was wir ja niemals sein werden, aber in der, rein in der Theorie heißt, du hast keinen mehr, dem du irgendwas abladen kannst. Ne? Mhm. Schon gar nicht die Schuld geben. Das mhm. ist natürlich die Konsequenz und ähm, die ist nicht immer ganz angenehm.
0: Das stimmt. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass die Leute, die ähm, jetzt fremdbestimmt leben, das Beispiel, welches wir gerade genannt haben, dass das gleichzeitig auch die Leute sind, die sich dann ständig beschweren. Das muss man dann auch ehrlich äh, gesagt ähm, erwähnen, dass es ständig irgendjemand anderes ist.
1: Häufig. Und, ich würde sagen, generell... Mhm. Um, denn ich glaube, es gibt auch durchaus Menschen, die sind sehr zufrieden damit, wenn sie nicht alles selber bestimmen müssen, wenn mhm. vieles fremdbestimmt ist und das ist auch in Ordnung so, nur ja. die Entscheidung bewusst zu treffen, in welchem Bereich gebe ich diese Bestimmung ab an jemand anderen mhm. und bin damit zufrieden, die wird halt selten getroffen, da gebe ich dir 100 Prozent recht.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir die negativen Konsequenzen äh, kurz beleuchtet. Was sind denn deiner Meinung nach die positiven Konsequenzen, wenn man sich dazu entscheidet, Verantwortung zu übernehmen?
1: Du beeinflusst das Ergebnis, du produzierst das Ergebnis. Natürlich gibt ja. es immer Zufälligkeit. Mhm. Aber unterm ja. Strich, wenn du die Entscheidung triffst, du bleibst da dran und du übernimmst die Verantwortung, dass du dieses und jenes Ergebnis schaffst, was mhm. auch immer das sein mag, aus welchem mhm. Lebensbereich auch immer das sein mag, dann kriegst du das Ergebnis auch hin. Ja, ohne, also innerhalb physikalischer Grenzen, ganz klar. Ich bin mhm. ja kein Fan von Alles ist möglich, das weißt du, glaube ich, auch. Ja. Ähm, es ist nicht alles möglich, du kannst die Sonne nicht im Westen aufgehen lassen, Es ist nun mal so, aber innerhalb unserer Möglichkeiten ist ja. vieles, vieles möglich. Mhm.
0: Und worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist die Stimmungslage, wie sich das unsere Stimmung bezieht, wenn du jetzt die, die Macht hast oder den Einfluss hast, das Ergebnis zu bestimmen, wenn du endlich das bekommst, was du möchtest, wie fühlt man sich danach?
1: Ja gut, das ist ja jetzt schon ein bisschen rhetorische Frage, ne? Ja. Klar fühlst du dich dabei <lacht> immer gut. Ja. Also ohne Frage und ich fühle mich auch gut dabei, wenn es nicht funktioniert. Nur mal so ganz am Rande, ja? ja. Ich habe mich schon ganz viel geärgert, weil ich das Ergebnis halt noch nicht erreicht habe und erst noch auf dem Weg bin und die Fehl Fehlschläge dazu irgendwie mhm. zu verkraften habe. Und trotzdem bin ich heute in der Freude darüber, weil ich weiß, okay, ich bin wieder ein Stückchen näher dran, kann wieder irgendwas anpassen und korrigieren, sodass ich wieder ein etwas näher an das gewünschte Ergebnis reinkommen. Fairerweise, wenn du auf dem Weg bist und kriegst erstmal nur vor den Kopf, weil das alles noch nicht funktioniert, ist mhm. das nicht immer so ein schönes Gefühl, weil du, ich hatte Phasen im Leben, wo ich gedacht habe: Okay, bist du überhaupt auf dem richtigen Weg? Geht das überhaupt alles? Also, ja. weil du so viel einfach ähm, vor die Wand gelaufen bist, dass du daran natürlich auch manchmal verzweifelt und sagst: Okay, das scheint nur anderen irgendwie zugeteilt zu sein. Und man kann nicht alles selber bestimmen.
0: Hm. Das
1: ist ein schmaler Grad.
0: Wie, wie bist du damit umgegangen, als du an deine Grenzen gekommen bist?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also mal habe ich mich in meine Ecke geschmissen und geheult. Und mal <lacht> habe ich gesagt, es geht einfach weiter. Und interessanterweise, immer wenn ich gesagt habe, es ist scheißegal, es geht, es geht weiter, du kriegst es sowieso hin, umso sicherer ich war, umso mehr habe ich vom Kopf gekriegt, ja. Und immer dann, wenn ich mich mal zurückgezogen habe, wenn es endlich so weit war, dass ich mich in meine Ecke verkrochen habe hab und geheult habe, dann gab es wieder irgendwo ein Licht und dann gab es eine Möglichkeit, wo mal wieder was Positives passiert ist. Also ich glaube, manchmal müssen wir auch einfach loslassen, weil wir so starrsinnig sind und so von uns überzeugt sind, dass es ganz nützlich ist, auch mal Zweifel zuzulassen. Und ähm, die Demut mal zuzulassen und zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, was das Leben uns eigentlich sagen will. Ob wir da vielleicht nochmal einen anderen Weg einschlagen sollten, um dieses Ergebnis zu kriegen.
0: Hm. Ja, manchmal muss man tatsächlich auch einfach mal die Richtung wechseln, weil gewisse Sachen auch einfach im Leben passieren, die uns dann tatsächlich dazu zwingen, die Richtung zu wechseln, weil wir sonst alleine wahrscheinlich nicht darauf gekommen wären.
1: Ja, es ist auch dieses Ding, ich habe die Erfahrung im Leben gemacht, du kannst nichts mit Gewalt machen. Ja? Nee. Und dafür habe ich auch ein schönes Beispiel gekriegt. Ähm, wie gesagt, ich bin immer ein bisschen extrem in dem, was ich tue. Als ich dann ähm, meine, meine schlechte Phase beendet habe, so nach sechs, sieben Jahren, habe ich ein total reines Leben geführt. Und es war ungefähr ein halbes Jahr später, nach meiner desaströsesten Lage des Lebens, da war alles kaputt, Finanzen, Gesundheit, Pipapo, hast du nicht gesehen. War aber plötzlich schon wieder irgendwie ein größeres Hoch zu sehen. Und dann kann ich mich genau daran erinnern, es war 2012 am Vatertag. Dann habe ich mir überlegt, okay, was ist das Schönste, was du eigentlich sonst so gemacht hast, ist Kitesurfen. Wann war es das letzte Mal? Das ist sechs Jahre her. Hm. Ähm, du musst jetzt irgendwie Kitesurfen gehen. War nicht möglich in Berlin. Also habe ich mir was gesucht zum Wakeboard fahren. Bin also mhm. diesen Vatertag mit meinem Sohn auf der Wakeboardbahn. Wir haben bestes Wetter gekriegt. Mhm. und es ging gut los und die Leute haben mich da auf der Bahn schon ausgelacht. Das war so eine Seilbahn und ja. die haben mich dann schon ausgelacht, weil ich in meiner ersten Kurve rausgeflogen bin. Das ging so fünf, sechs, sieben Mal. dann bin ich zurückgekommen und dann haben die immer gesagt, bist du bescheuert? Du fährst los und gehst in der ersten Kurve runter. Das haben wir ja noch nie erlebt.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm. Und kommt mein Sohn an und sagt, komm, wir fahren mal eine Runde auf Knie. und sage, ja, können wir gleich machen, aber ich muss jetzt einmal rum. So, dann folgten noch so vier, fünf Versuche, wo ich immer ein Stückchen weiter weiterkam ah. und dann immer wieder normal. Und dann habe ich endlich die erste Kurve gekriegt und war aber so verkrampft, weil ich nicht an die zweite Kurve gedacht habe. Und wenn du eine Seilbahn hast, dann ist die im 90-Grad-Winkel. Das heißt, du musst in den Kurven ziemlich weit außen sein, weil sonst verlierst du den Druck, gehst unter Wasser und kriegst mit einem Riesenruck dann den nächsten Schritt. Ja? Okay. Für all die, die damit nichts zu tun haben. Das bedeutete, in der zweiten Kurve bin ich erstmal versunken so ein Meter oder einen Meter 50 mit meinem Brett unter Wasser. Ja. Man steht mit nackten Füßen in den Schlaufen drin und Bernd hat relativ kräftige Arme und sagt: Ich lass jetzt nicht los. Ich bin oh. jetzt durch die erste Kurve gekommen. Ich fahre jetzt hier einmal rum. Es ist mir scheißegal, auch wenn ich ein Meter unter Wasser bin. Ja. Jetzt ist das Seil nicht gerissen. Ist nicht so verwunderlich. Das ist ja sehr stabil. Meine Arme sind auch nicht kaputt gegangen, aber mein Fuß. Das heißt, ich habe mir meinen Fuß abgerissen, weil ich nicht nachgegeben habe, weil ich wieder mit voller Gewalt unbedingt da durch wollte. Dann habe ich das mein Sprunggelenk gebrochen, habe das Wadenbein, das Schienbein gebrochen, alle Bänder abgerissen und der Fuß hinten nur noch so verkehrt rum an meinem Bein dran. Das hat mich dreieinhalb Jahre und fünf Operationen gekostet, beziehungsweise kostet mich heute noch jeden Tag Schmerzen als Folge des Ganzen, dass ich unbedingt mit Gewalt wieder erfolgreich sein wollte. Okay. Das war meine wichtigste Lehre in der Hinsicht, dass man manchmal nachgeben muss und einfach mal locker lässt.
0: Ja, lessons learned, oder? <lacht> lessons ja, learned das heißt, auf, auf schmerzliche Art und Weise. Ich war ja selber mal Wakeboarden und es ist gar nicht mal so einfach. Man fliegt da tatsächlich sehr schnell ähm, aus, der, aus der Kurve. Und wenn du einmal unter Wasser bist, ist es ja unheimlich schwer, da wieder hochzukommen. Richtig. Und die Kraft hast du aufgewendet und dann äh, mit den ähm, schmerzlichen Konsequenzen dann sie rechnen müssen, okay?
1: Ja gut, ich habe mir, das muss man dazu sagen, ich habe mir nie was gebrochen im Leben, außer mal Finger hier als Torwart und so. Ja. Aber ähm, ich habe mir noch nie was gebrochen. Für mich gab es diesen Erfahrungswert, dein Körper kann kaputt gehen, den gab es nicht, schlichtweg. Ja?
0: Wären, wären sie sonst sterblich, ja. Es gab
1: Prellungen oder weiß der mal, aber nicht gebrochen, das habe ich noch nie erlebt.
0: Okay. Insofern
1: war ich da natürlich auch so ein bisschen naiv, denn du kannst ja die Physik nicht überlisten, wenn du dann Meter unter Wasser bist mit den Füßen in der Schleife, weil wo soll der Druck hin? Der muss ja irgendwo bleiben.
0: Ja, 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 klar. <lacht> das war uh, nicht
1: so ganz gelungen.
0: Ja? Nee. Ich
1: kann heute darüber lachen, aber so richtig lustig war das nicht für keinen mhm. der Beteiligten.
0: Ich glaube, was, was viele Menschen sich jetzt unabhängig von diesem Beispiel fragen, ist, wann ist so der richtige Zeitpunkt, ähm, wann man weitermachen sollte? Ob jetzt man quasi getestet wird, was das Durchsetzungsvermögen betrifft oder was den Ehrgeiz betrifft? Oder wann wann ist so der Zeitpunkt, wann man vielleicht loslassen soll sollte?
1: Das ist eine richtig gute Frage, Minna. Das ist wirklich eine richtig Nein. gute Frage. <lacht> ähm, ich habe natürlich kein Patentrezept dafür. Ich glaube, wir müssen dann wirklich ein bisschen in die Vergangenheit reisen und mal nachdenken und gleichzeitig aber vordenken und die Situation analysieren, wo stehe ich, was habe ich schon alles unternommen, was habe ich noch nicht unternommen, wo will ich eigentlich hin, passt es zu mir und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch der Moment, wo es sinnvoll ist, sich externe Experten zu holen, ob das jetzt Berater, Coaches, Mentoren oder wer auch immer ist. Mhm wo es je nachdem, was du für eine Herausforderung hast, sinnvoll ist, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, zu sagen, okay, wie siehst du denn das? Aber die Analyse musst du selber machen. Und du musst auch die Analyse machen, wo willst du eigentlich hin? Warum willst du denn da hin? Und wie gesagt, was hast du denn schon alles unternommen? Meist ist es ja interessanterweise so, dass wir denken, wir haben schon alles unternommen. Dabei haben wir hundertmal das Gleiche
0: gemacht. ja. Guter Punkt, den du jetzt ansprichst, ja. Die meisten denken, ja, viel, viele denken, äh, die haben tatsächlich alles unternommen, dabei haben die immer nur ein und dasselbe gemacht. Ganz und wo, was meinst du, woran das liegt? Dass die denken, die, haben, die hätten alles äh, unternommen, haben aber immer nur dasselbe getan.
1: Jetzt sage ich was, was mich ein bisschen unbeliebt machen wird, aber ich habe das selber hundertmal im Leben gemacht. Das ja. ist Denkfaulheit. Das heißt? Denken ist furchtbar anstrengend. Du weißt, wovon ich spreche. Eine Situationsanalyse zu machen und zu gucken, was ist mir passiert, was will ich denn da eigentlich, wo komme ich denn her, welche Möglichkeiten gibt es noch und, 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 und. das kostet einen Haufen Energie. Mm. Das tut auch weh zu erkennen, zu sagen, ich habe noch lange nicht alles unternommen ja, mm. und sich einzugestehen, dass da eben viele Dinge noch nicht gemacht wurden. Das ist nicht immer angenehm, das kostet Zeit, das kostet Kraft, das bringt Schmerzen und es ist, wie gesagt, furchtbar anstrengend. Und Denken ist anstrengender als Fernsehen gucken oder auch als Lesen, wenn wir mal ein etwas positiveres Beispiel nehmen wollen. Und dann ist es natürlich leichter, ein Buch zu lesen, wo drin steht: du musst nur die sieben Tricks da und da anwenden und dann klappt alles. Und dann sagen wir, ah ja, jetzt wissen wir ja, wie es geht, die sieben Dinge, dann mache ich jetzt die sieben Dinge. Dann hast du hinterher im Zweifel auch noch wieder jemanden, dem du die Schuld geben kannst. Mhm. Weil jetzt, dass sie sieben Dinge gemacht hat trotzdem nicht funktioniert. So ein Mist. Mhm. Aber jetzt ist der schuld, der das mhm. Buch geschrieben hat.
0: Mhm. Ja. Also äh, gewisse Situationen einfach äh, reflektieren, um zu schauen, ähm, ja, auch aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und da ist es, glaube ich, auch so ein Punkt, dass, ähm, wenn man irgendwo steck, stecken, ähm, fest feststeckt, wenn man irgendwo feststeckt, egal in welchem Bereich, ist es ist, glaube ich, unheimlich für einen selber, unabhängig davon, wer, wer davon betroffen ist, ich glaube, jeder von uns war mal in irgendeiner Situation, dass man irgendwo auch vor lauter Bäumen den Wald gar nicht mehr sieht. Und dass gerade dann in solchen Situationen eine Perspektive von außen notwendig ist, um gewisse Sachen mal aufzuzeigen, was du gerade erwähnt hast, dass man sich äh, externe Unterstützung holt. Ja. Mhm. Ja, super Kann wichtig.
1: Wir mhm. haben das Problem, dass wir dann natürlich unsere Liebsten
0: um uns haben. Mhm. Dann fühlen wir uns persönlich angegriffen,
1: wenn der Freund, die Freundin oder von mir aus noch in jungen Jahren die Eltern sagen, pass mal auf, das musst du so und so machen. Und oh Gott, nee. Also von dem will ich mir jetzt gar nichts sagen lassen. Das ist ja das Allerletzte und du machst genau das Gegenteil. Und das machst du so lange, bis du das 120. Mal gegen jemanden bist.
0: Das und dann du sagst du, oh, ich habe
1: alles unternommen. Ja?
0: Da sprechen, sprechen wir jetzt auch vom Ego. Dass man äh, da auch äh? so, so sein Ego runterschrauben muss, um ähm, offen für neue Perspektiven äh, zu sein. Weil wenn du ständig gleiche. Ja, oder gleich
1: auch für alte... Veraltet. Ich habe jetzt das Beispiel mit den Eltern gesagt, hm. für mich war das ein Gräuel. Meine Eltern waren sehr sparsame Leute, das war toll. Heute im Nachhinein betrachtet, bewundere ich das sehr. Hm. Die sind damit was äh, zu was gekommen und ich fand Sparen ganz furchtbar. Weil meine Eltern haben dann in den Katalog geguckt, in den Prospekt geguckt, wann gibt es jetzt wo welches Angebot. Und dann war diese Woche danach ausgerichtet, dass es mittwochs bei Aldi das und das gab und am Freitag gab es da das und das und bla bla bla. Das fand ich so furchtbar, weil ich wusste, meine Eltern hatten mittlerweile genug Geld, die hätten auch in Vier-Sterne-Hotel fahren können. Die sind dann aber irgendwie in drei Minus-Sterne gefahren. <lacht> ja, ja, und haben
0: da <lacht> <Drei Minus> ihre Lebensqualität
1: abgespeckt. Die waren immer in, in schönen Orten, das muss ich auch zugeben. Ja, ja. aber das fand ich so. War, dass ich genau das Gegenteil gemacht habe,
0: mhm.
1: anstatt zu kapieren, dass es vom Grunde her gar nicht der schlechteste Weg war. Und wenn ja. ich das kombiniert hätte mit meinem Thema, mehr Geld verdienen zu wollen, dann wäre das eine prima Sache gewesen.
0: Okay, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ich habe ähm, oder vorab die Frage, wo findet man dich für, für meine Zuhörer?
1: Meinst du das in der virtuellen Welt oder in der echten Welt?
0: In der virtuellen Welt und ähm, du hast ja auch deinen eigenen post Podcast, Mission Verantwortung. Dein eigenes Buch, mhm. Buch hast du auch geschrieben, vielleicht auch äh, ein paar Sätze zu deinem eigenen Buch.
1: Mein eigenes Buch heißt rein zufällig Mission Verantwortung.
0: Rein zufällig, das ist ja. das Standardwerk,
1: das erste Werk. Ansonsten gibt es noch zwei weitere, an denen ich mitgewirkt habe. Im Moment sind drei, vier andere Projekte dazu noch was neue Bücher betrifft, in der Pipeline. Es gibt den Podcast, wie du gesagt hast, danke für den Verweis. Das geht immer ums Thema Verantwortung. Ja. Da gibt es einmal Impulse, die ich täglich fürs Radio in Berlin-Brandenburg spreche. Mhm. Ähm, die werden auch im Podcast wiederverwertet. Und dann gibt es einmal die Woche am Sonntag gibt es eine Interviewfolge ähnlich wie du es machst, wo es immer um die Themen Verantwortung, Erfolg und, und Sichtweisen geht. Ja. Mhm und ähm, das Buch wie gesagt heißt Mission Verantwortung du findest mich rein persönlich in Berlin Brandenburg in Potsdam und äh, in der virtuellen Welt ist es einfach per sehr gut Hier, unser gemeinsamer Freund Hermann Scherer sagt Götter haben immer.com insofern
0: ich habe ich habe auch Funk, <lacht> ja
1: Genau, deswegen sage ich das ja. Also ganz einfach berdkieswerter.com, aber Sehr du findest gut. mich auch in der Mission Verantwortung oder was auch immer, du kommst immer bei mir an.
0: Sehr gut. Die Links ähm, setze ich alle in die Show Notes, damit alle ähm, quasi per Link sofort auf deine Podcasts und alle anderen Formate gelangen. Jetzt habe ich noch danke. fünf Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Die erste Frage ist, was war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Die nächste Frage, was sind deine drei wichtigsten Werte und warum?
1: Äh, tatsächlich, meine ersten beiden wichtigsten Werte sind Dankbarkeit und Demut. Ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt am Leben bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute noch gesund und munter am Leben bin, nach all den Exzessen, die ich meinem Körper so zugemutet habe mhm. und auch meinem Geist manchmal zugemutet habe. Und ähm, die Demut ist letztendlich mit daraus entstanden, aus einer gewissen Selbstüberschätzung einerseits. Denn natürlich, wenn du selbstbestimmt leben willst, dann musst du dir manchmal auch gut zureden, dass du sehr mächtig bist und dass du alles wuppen kannst. Und das führt manchmal dazu, dass du natürlich auch eine gewisse Überheblichkeit der Welt gegenüber oder auch dir selber gegenüber hast. Und dann bringt mich Demut immer wieder gut auf die Erde. Und deswegen Dankbarkeit und Demut und das ist gefolgt von Freiheit und Selbstbestimmung beziehungsweise einem Sinn und gehaltvollen Leben. Das sind die drei, vier wichtigsten Werte für mich. Okay.
0: Die nächste Frage ist, was ist dir besonders wichtig, was du nur mit Geld haben kannst?
1: Ja, da bleibe ich jetzt mal pauschal, ähm, ein schönes Leben zu führen nach meinen, nach meinen Vorstellungen. Also nach meinen Vorstellungen möchte ich ein ordentliches Zuhause haben. Ähm, ich möchte nicht auf kleinstem Raum leben. Ich möchte ähm, im Mobil sein können, mich bewegen können. Ich möchte mir die Sachen kaufen können, die ich mag und die mir wichtig sind. Ich will so reisen können oder auch die Veranstaltungen besuchen können, die mir interessant erscheinen. Ob das ein Theater ist, ob das ein Seminar ist oder was auch immer, das kostet alles Geld. Also das Leben kostet Geld, Lebensqualität nach meiner Fasson kostet Geld.
0: Ja, genau. Und da sprechen wir auch äh, wieder von Freiheit. Genau,
1: das hat auch mit Freiheit zu tun. Ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin keiner, äh, der Geld irgendwie verdammt, im Gegenteil.
0: Mhm. Geld
1: wird immer ganz wichtig, wenn du keins hast, wie alles im Leben. Das ist mit der Gesundheit genauso oder mit der Beziehung genauso. Du musst halt ein gesundes Maß haben. Und ich sag mal so, viele streben nach diesem äh, überdimensionalen Reichtum. Den finde ich ja nicht zwingend notwendig, sondern ich nenne es heute gerne Wohlstand. Wohlstand in Verbindung mit Überfluss, dass du mehr hast, als du eigentlich brauchst und als dir wichtig ist. Hm. Ich sage heute mehr als Essen und Trinken kann ich nicht. Das bitte möchte ich gut machen, symbolisch gemeint. Und äh, da soll auch noch ein bisschen was übrig bleiben. Und umso freier ich dazu bin, es geht immer ums Bekommen und ums Geben. Das muss ausgeglichen sein. Und wenn ich da ein bisschen dazu beitragen kann, dass ich erhalte und vermehre, um das Bekommen einfacher zu machen, dann ist das Geben auch leichter. Okay. Wem das zu schnell war, nochmal ein Stück zurückspulen.
0: Das war schon so. Was würdest du denn, jetzt zur nächsten Frage, was würdest du im gesellschaftspolitischen Bereich ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Wow. Jetzt sind wir doch noch nicht am Ende dieses Podcasts. Jetzt geht es ja dann
0: gerade los.
1: Jetzt sind wir natürlich voll in dem Thema der derzeitigen Corona-Krise mit allen Facetten angekommen. Ja? Ich hätte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können, dass das ähm, eine solche Dramatik annimmt, was persönliches Ausleben betrifft. Wir haben ja heute wirklich zwei Seiten die mich mehr oder weniger erschrecken. Eine davon hat mich in den letzten Tagen selber gepackt, nämlich, dass ich all das, was irgendwie alles anzweifelt und, und in die Verschwörungstheorie-Ecke oftmals gestellt wird und vielleicht auch manchmal gehört, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die eben nur über die Schlafschafe meckert und, und äh, sagt, ihr seid alle Angsthasen und das ist alles völlig verkehrt. Offensichtlich sind beide Lager irgendwie mit Angst geprägt. Mhm. Und offensichtlich versäumen wir hier gerade an einem Strang zu ziehen und irgendwie gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen, vor allem, was da ist. Da sind halt viele Ungereimtheiten und viele Fragezeichen da, die für uns alle Fragezeichen sind. Und anstatt uns auf Lösungen zu konzentrieren, wie wir es ja im Geschäft auch versuchen, machen wir es in der Gesellschaft gerade wenig.
0: Mhm. Und
1: das würde ich sagen, geht quer durch von Politik über Wirtschaft über den einzelnen Bürger und das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, unsere größte Herausforderung ist, da an einem Strang zu ziehen und auch die Meinung des anderen irgendwo du musst sie nicht tolerieren, du musst sie auch nicht zwangsläufig akzeptieren, aber du musst verstehen lernen und mhm. das ist uns meines Erachtens im Moment sehr weit entfernt gekommen und mhm. daher glaube ich, haben wir damit viel zu tun, unter anderem aber wir haben so viele Baustellen, da würden wir morgen jetzt noch drüber sprechen.
0: Okay, dann kommen wir zur Frage aller Fragen.
1: Oh, jetzt, was kommt jetzt?
0: Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst?
1: Was würde ich tun, wenn ich unsichtbar wäre? Ach du lieber Gott, dann würde ich glaube ich mal ein bisschen stalken, aber was würde ich nicht... <lacht> Ey, Also <so> überall, weil... <lacht> Was würde ich tun, wenn ich unsichtbar wäre? Ja, ich glaube, da würde ich mich mal in Reichstag einschleichen, in den deutschen Bundestag, und würde mal so gucken, was da so abgeht. Aber ich würde auch, würde auch in vielen anderen Bereichen unterwegs sein, wo ich normalerweise nicht sein würde, um da mal so die Stimmung aufzufangen und, und zu lernen, wie, wie Menschen ticken, denken, sprechen miteinander und, und Frauen bei Unterhaltungen würde ich mal zuhören wollen. <lacht> Vielleicht auf der Damentoilette, ja, wo die sich immer ungestört fühlen.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Also da, da scheinst du äh, sehr neugierig zu sein, okay?
1: Ja, so. aber du bietest mir die Frage an. Also ja. so, ich habe jetzt noch keine Bestrebungen unternommen. Ich hätte ja mal so tun können, als wäre ich unsichtbar mhm. und mit einer Burke auf die Damentoilette gehen oder so. Also wenn ich so neugierig wäre heute noch.
0: <lacht> ja, spannend, gemacht. spannend. Sehr cool. So, dann ähm, sind wir schon am Ende angelangt. Ich danke dir sehr für die Insights und vielen Dank für deine Zeit. Einen schönen Tag noch wünsche ich dir.
1: Ich danke dir für die Einladung und nochmal danke für die Zeit.
0: Gerne.